0: You are listening to English Weekend. Every weekend we spend together to talk about everything in English or related to English learning. And better, you friend, so buddies like kick things off. Many long years ago, a great feud came to the world of men. The kings of Middle Earth fell into battle. Great warriors of the English, the Vikings, and the Normans were cut down. Not just in the fields beyond Hastings, but in three old mighty battles. And our land, England. Terrible events of the year 1066 were woven into a tapestry fit for a king. But these threads speak only of conquest, through the voice of a conqueror. If you look more closely, you will see a different story, not of the highborn, but of the ordinary men of our shire. Hello, everyone. This is Buta. You are listening to English Weekend. And today our topic will be again English history. And we will, I will continue the last episode. Well, so today we'll move on to 1066, the famous event in British history, Norman conquest, bit of history and everything, right? 那么这一期我们会谈论一下，在英国历史上非常非常著名的一个事件，就是诺曼征服，发生在一零六六年。顺便提一下，一零六六年是我们国家北宋啊。那么首先呢，必须要提一个人啊，就是当时。英国的皇帝，如果大家有听我上一期的节目呢，我们介绍到了上一期呢，实际上讲到英国在 h e p t a r 七国时代之后呢 ，England had been ruled by the Vikings by the Danes， 被维京人和丹麦人统治过。一开始是和英格兰分治的，因为那时候有 Alfred the Great， 阿尔弗雷德大帝去和他们谈判。就后来呢，阿尔弗雷德大帝死掉以后，由北海的这个。克鲁特，克鲁特大帝，把瑞典、英国、挪威全部统一在了北海帝国下。那么，经历了很多这个维京人 （Vikings） 和 Anglo-Saxon 他们之间的这个搏斗呢，当时英格兰的皇帝叫做。Athelred the Unready， 中文翻译叫艾瑟列德二世。那么他当过两轮英国的皇帝，第一轮是当到一0 1 3年，然后呢就被赶到诺曼底，因为也是因为和丹麦人这个冲突。第二次呢一直当到一0 1 6年。那么他特别有意思的一个事情是什么呢？就是在当时，他曾进过一个皇后，叫做艾玛。这个艾玛是一个诺曼人，这个艾玛呢，正好是克努特大帝曾经的一个皇后，就是克努特大帝的一个遗孀啊，这么讲，他就娶了这个遗孀。那么这个遗孀，他的侄孙，侄子的侄孙子的孙侄孙，我不知道这个怎么翻译成英文。就是我们今天的主角，威廉的 c o n q u 康格尔。也正是因为这条血缘的关系，威廉自称他有权利继承英格兰的皇位。那么现在在法国诺曼底呢，有一个地方叫做 b a y o u b a y e u x b a y o u 这地方存着一个挂毯，叫做贝叶挂毯 t b a y o u Tapestry。这个贝叶挂毯呢，就是在黑斯廷战役以后呢，大概是啊、呃，应该是十世纪、十一世纪的时候，他把黑斯廷战役整个的过程创作。在一个毯子上，由这个女工织在毯子上面，长有七十米，宽是半米。当然，现在现存六十二米啊，去掉了这个毁掉了八米左右，出现了六百二十三个人物，五十五只狗，以及二百零二只战马，四十九棵树，四十一艘战船。超过五百只鸟，还有龙这些传说中的生物，两千个拉丁文字，所以整个把整个把 b a t t of Hastings》前后战役的全部过程都描述里边 ，is t extraordinary。那么特别有意思呢，就是在这个贝叶挂毯上，竟然记载了1066年4月份的哈雷彗星。我们知道哈雷彗星最早是中国人记载的，是《史记·秦始皇本纪》里面有“秦始皇七年，彗星先出东方，见北方，五月见西方，彗星复见西方十六日。”这个是各国学者公认的世界上最早的哈雷彗星记录。秦始皇七年，就是公元前二百四十年。是人类第一次用肉眼观测并记录哈雷彗星，因为哈雷彗星是一个可以用肉眼观测到的彗星，它大概是每七十六到七十九年，这样回到地球一次。那么从公元前就是秦始皇七年，一直到一九一零年，哈雷彗星共回归地球二十九次。所以其中的一次呢，就被记载在贝叶挂毯上，也就是一零六六年的四月份。To... 那么就要谈到威廉的 conqueror， 这个威廉公爵是怎么回事呢？他就是我刚才说的 a e t h e r e d a l r e a d y 他娶了 c a n n e t 的遗孀，然后是他的这个老婆的侄孙啊，侄孙啊，就是威廉的这个爸爸。他的这个父亲呢，当时是诺曼底的公爵，这个父亲把他的女仆啊，给这个就是算玷污了吧，然后生了威廉。然后最后这个公爵特别有趣，他特别喜欢他的女仆，把女仆生的儿子当做自己的继承人了。所以，从威廉小时候呢，他一直被他的这些敌手、对手叫做威廉 the bastard， 就私生子威廉。但是后来呢，威廉通过一系列的军事行动，不但获得了当时法国国王亨利一世的认可，然后后来呢，实际上也巩固自己的地位，获得了很多追随者的这种认可。那么，他的地位是巩固。这个时候呢，他就要根据自己这个血缘，开始要争夺英格兰的皇位。那么，当时英格兰的皇位呢，有三个最有力的继承者，一个是。William the Conqueror， 一个是 Vikings， 这个挪威当时的一个皇帝叫叫做 Harald， 这是一个维京的名字 Harald。第三个呢，就是当时英格兰的一个公爵叫 Harold。当时英格兰到那个时候的皇帝应该是这个 Edward the Confessor， 忏悔者爱德华。那么他把自己的这个皇位。最后许诺给了 Harold， 在一零六六年的一月份。那这个决定呢，就等于说把 Harold 呢推上了英格兰的皇位。那威廉就很不高兴了、啊，因为他觉得，他觉得这个自己应该是有权利继承英格兰皇位的，并且呢，他宣称在一零五二年有一次访问伦敦的时候呢 ，Edward the Confessor 曾经把皇位许给他。因为他很生气呢，他就决定要攻打英格兰。这时候呢，他纠结了很多的这个部队呢，在一零六六年的这个大概是这个两二月份的时候吧，就已经要出发了。但当时遇到了大风，拖延了很长时间，才有机会去跨海征服英格兰。这个特别像当时蒙古，后来蒙古帝国要征服日本是这样的，也是遇到海风。但日本和中国大陆的关系，以这个。英国和这个法国的关系，这个距离要长得多，所以并不是完全一回事那么这时候，另外一边呢，就是 Harold 他一个弟弟啊，他这个弟弟特别有意思，因为他弟弟当时在地方呢。引起一阵骚乱，就是和当地某一些的贵族发生冲突了。这时候他弟弟就跑过来求 Harold 主持公道，意思说，你是帮我把这些贵族消灭呢，还是说你站在贵族这边把我消灭？这时候 Harold 作为一个哥哥，他就会考量，因为很简单，如果支持他弟弟的话，他就会得罪贵族，就会动摇他刚刚获得的皇位这个权力。那如果他支持这些贵族，就会杀掉弟弟，怎么选呢？就好像那个上一次讲的 ，to be or not to be， that is the question。最后 ，Harold 选择去杀掉他的弟弟，于是他们在国内就追杀他的弟弟弟弟就跑到这个挪威去了，就和当时我刚才我说的这个英国兰皇位第三个可能继承者 Viking， 他的一个国王还抓的狼狈为奸在一起。最后呢，他们两个带了一支军队，从苏格兰一直就要打英格兰，然后夺取英格兰皇位。所以没有办法，这个 Harold 只能先和他弟弟还有 Hydra 来先打一仗。这个仗呢，就把元气大伤，打得非常惨烈。那、啊、这时候已经到了一零六六年的八月份了，那威廉这边的准备工作就完成了。然后在九月二十五日的时候呢，在 Stanford Bridge battle Bridge 斯坦福桥战役中嘛，哈罗德呢把这个哈德的还有他弟弟的军队全部干掉，挪威国王战死。两天以后，风向就改变了，这时候威廉抓住机会攻击英国。这就会说了，那 Harold 这时候在迎击威廉的时候呢，他应该休整一下，但是他性格太急躁，他想趁胜追击，所以击溃他 Julia 和他弟弟以后，立刻南下迎战威廉，这就为后来的失败埋下伏笔。那么这个战斗呢，就在106年10月14号 ，Battle of Hastings（ Hastings 战役）就开始那么这个战是一直打到午夜时分 ，Harold 被战死。这有两个说法：第一个说法是他的眼睛啊，像我们三国时代的那个夏侯惇一样，一只眼睛被箭射穿，然后倒在马下；另外一个说法呢，是他军队里面好像有叛徒，自己人把他射死，最后好像是被用剑劈成两半的。After b a s e of Hastings, William the Conqueror became the king of the whole England. 他呢成为英国国王，并且在英国沿途啊烧杀抢掠，通过这种暴力的方式确定他的征服的地位，很像清朝入关中国的时候那个什么嘉靖三屠啊这样的。那么这个战役，刚才我说了，整个记载在。Tapestry Bayo 这个贝叶挂毯上面是非常有名的。刚才节目开始之前呢，我播放的那一段影像资料呢，就是一零六六中途大战，这个应该是英国的电影，它片头了一段影像，那么记载就是当时的这个战争的这么一种状况。那么值得一提的呢是，威廉在征服英格兰的时候呢，正好是中国这边北宋的时候呢，一个重要的历史事件发生了，就是当时北宋的王安石变法。因为当时北宋的情况呢和英国不一样，北宋比英国先进啊，北宋当时已经是封建统治，大量的地主占有很多农民的地，然后很多农民被等于说被奴役一样，然后国家财政也亏空。王安石要变法，就是、两个最重要的问题，一个是理财，一个是用人。那么他颁布了很多法案，比如说从理财入手，这个均书法、精妙法、免疫法、市易法、方田均税法诸此类啊，这些都触动当时统治阶级一些地主阶级的利益，所以当时有个大臣叫文彦博，就跟皇上说：“说皇上，你是和我们这些大臣共治天下。”你不是和那些农民共治天下的，所以你要和统治阶级站在同一立场。另外一方面的王安石这个变法用人不当，所以最后等于说失败了。另外一方面，在威廉征服英格兰以后呢，他实际上也进行了一部分的变革，就是传说中的颁布这个《Domesday Book》末日审判书。这个但是已经发生在一0 8几年的时候， 2 0年以后了。末日审判书把整个英格兰土地全部丈量了一遍，连每个农民有多少只鸡、多少头牛、多少只猪，全部都数出来，记录在。然后他把这个土地啊全部给了随他一起征服英格兰的这些诺曼法国公爵手里，所以把英国人的土地全部给了法国人。据说这些土地啊，在英国人手里的好像只有一两位，其他全部归入法国人当中。最后英他是这个威廉公爵，在一零八七年在法国。北部 l 旺这个地方去世了，他有四个儿子，五个女儿。那么到今天，每一位英格兰的君主理论上说都是他的后代，而且他可以说是整个英国历史上最重要的皇帝，但他本人竟然不是英国人，就好像曾经那个那个乔治那一代英国人，乔治一世、乔治二世都是从德国来的一样。而且顺便说一句，他据说从未接受过正式的教育，完全是戎马一生。那么他的征服把整个法兰西的文化带给了英格兰，然后使英格兰文化同法国文化发生密切的关系。在这之前，英格兰只和北欧的文明有过接触。哎，我说过，它曾经被罗马征服过，但是罗马的文化当时并没有真正影响到英格兰，因为它超英格兰太远太远了，英格兰是没法一下接受这种太高明的文化的，并且把法文带入了英文，大约到今天有六千多个法文词汇在英文中还经常使用，比如说只有 T I O N 这些词，对不对？比如说 conversation。这些词啊，比如说包括像 nation、nationality、population 这样的词，全部都是来自于法语。而它的另外一个重要的影响呢，就是实际上会影响到他的这个《墨尔本判决》，影响到当时这个英国建立他自己的法律。后来就现在英英美法系，啊，觉得判例法，判例法有三个最大的特点。第一个特点就是他相信人的判断，就人的经验，啊，他不相信这个死的规定，相信有经验的人的判断。比如说所谓那个自由新政”就是这样这和我们中国人是非常不一样，因为我们中国人是喜欢利用规则，也就是说是钻规则的洞，这个漏洞嘛。所以你只要给我一个具体规则，我就。空子可钻，但这个自由新政特点就是说，是通过人对人的信任来判断。就是如果我发现你这个人明显是要钻这个制度的空子，不管你是不是并没有违反制度规定的法律，我都觉得你在违法，因为我可以通过人和人的感觉判断出来。哦，你这是在骗人的，虽然名义上可能文件上并没有撒谎，可是我能知道你是在撒谎。而且我知道你在做什么，这就是自由心政。第二就是，它是手艺人之间那种，传能像师傅和徒弟一样，代代相传的。这个法律好像是一个工艺品一样，不断被改进。所以，有第三个特点，它是不断更新的，它不是说定了以后一百年不变，不断有修正法案，像美国的宪法。第一修正案，第二修正案，不断在修正的。所以看到在这个英国的历史上 ，during the English history， 威廉征服就好像当年出现在一零六六年四月份的那颗哈利彗星一样，是非常稀有的一件事情。他把英格英国和大陆的关系突然变得紧密了。促进了当时英国的发展，而且这个事情本身是不可逆料的，完全是由于威廉的诞生，他本人就像这个流星一样，可以是说是以不可思议的方式划过星空，改变了英国，从而改变了整个欧洲以及整个世界的历史。那么今天的节目呢，就暂时到这里。接下来我会介绍这个威廉，他的后代在英格兰统治的故事，以及他的后代之间相互争讨，发生了一些很有趣的事情。So this is today's program. I'm very, very grateful, uh, for you to listen and、uh, see you next time.